0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Zeig dich, Soulful Branding für Lebensunternehmer. Der Podcast für Menschen, die ihre wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll zum Ausdruck bringen möchten. Ich bin Martina Rehberg und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Die heutige Folge ist ziemlich spontan entstanden. Ich hatte eigentlich ein ganz anderes Thema geplant, aber dann kam quasi das Leben dazwischen, wie man so schön sagt. Und ich habe aus mehr oder weniger egoistischen Motiven heraus meinen Plan geändert und beschäftige mich heute mit einer Herausforderung, die mir sehr am Herzen liegt, weil ich da gerade selber so ein bisschen struggle. Und zwar geht es um das Überleben in stressigen Zeiten beziehungsweise darum, auch in stressigen Zeiten den Kopf nicht nur über Wasser zu behalten und solche Phasen einfach irgendwie hinter sich zu bringen, sondern im Gegenteil auch dann den Überblick zu behalten und den Fokus auch dann klar zu haben und so einen wilden Ritt sogar zu genießen und mit guten Ergebnissen, möglichst guten Ergebnissen daraus hervorzugehen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge und ich hoffe, dass du da auch für dich ein paar Hilfen und Anregungen draus mitnehmen kannst. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, du kennst das auch. Wir legen uns für unseren Alltag gute, funktionierende Routinen zurecht, so Tools und Gewohnheiten, die uns gut tun, die unseren Energietank auch gut füllen, die uns stärken. Und in ruhigen Gewässern, finde ich, ist es auch immer relativ einfach, da dabei zu bleiben. Bei mir sind diese Tools, diese Gewohnheiten, zum Beispiel Bewegung, Sport und Yoga, auch mal Meditation, rausgehen in die Natur. Also es ist gut zu essen, zum Beispiel Pausen zu machen, solche Sachen. Und das gehört für mich definitiv auch mit zum Soulful Branding dazu, denn das sind alles Dinge, die mir Energie geben und die mir enorm helfen, meine eigene mein Energielevel eben hochzuhalten. Und damit eine gute Unternehmerin zu sein und auch meine Kunden, meinen Kunden das Beste von mir geben zu können. So, und das klappt ganz wunderbar, solange ich in einigermaßen ruhigen Gewässern unterwegs bin. Aber auch wenn es mal eine höhere Welle gibt, kann ich ganz gut damit umgehen. Schwierig bzw. richtig heftig wird's, wenn diese unruhigeren Gewässer zum Normalzustand werden. Das heißt, wenn es über längere Zeit so richtig heiß hergeht... Und ich dann die Lücken zum Beispiel für Pausen einfach nicht mehr finde, beziehungsweise wenn ich das glaube, dass ich die nicht mehr finden kann. Also wenn ich glaube, dass sowas wie eine Pause jetzt auf gar keinen Fall drin ist. Und dann passiert Folgendes. Dann verliere ich immer mehr so den Draht zu mir selber, also diese tiefe Verbindung, wo wir eigentlich immer wissen, was gerade so abgeht und was wir eigentlich gerade jetzt brauchen. Also ich verliere so diese, diese Achtsamkeit für mich selber, ja, und dadurch ist der nächste Schritt, dass ich auch komplett meinen Fokus verliere. Und das ist irgendwie richtig fies, weil das passiert so scheinbar automatisch. Also das geht mehr oder weniger so schleichend vor sich. Ich merke das zwar schon, also mein Gefühl für mich selber ist inzwischen doch recht geschult, aber ich schiebe das so beiseite. Und dann kriegt das Ganze irgendwann so eine Eigendynamik. Und ich fange dann an, mir eine ganz komische Geschichte zu erzählen, die in dem Moment aber absolut nachvollziehbar für mich ist. Und die geht so. Ich kann mich jetzt nicht um sowas wie Achtsamkeit oder <lacht> ich kann mich jetzt nicht um Atmen kümmern. Und zum Essen habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Es muss jetzt schnell gehen, schneller, noch schneller. Denn es ist doch offensichtlich, ich schaffe das sonst nicht, ich schaffe das, was ich zu tun habe, nicht. Das ist ein Riesenberg und wenn ich daneben ja auch noch gut für mich sorge, dann kriege ich das nie erledigt. So, und das ist mir tatsächlich jetzt auch, ja, das ist mir jetzt schon ein bisschen peinlich, diese Gedanken hier so öffentlich zu machen, denn ich predige ja was anderes, also ich erzähle ja eigentlich genau das Gegenteil davon, dass wir ja gerade in solchen Zeiten, wo es hoch hergeht, noch mal viel mehr gut für uns sorgen müssen. Und ich weiß natürlich, dass das auch absolut Sinn macht. Ich weiß, dass ich viel, viel besser bin und alles viel besser gelingt, wenn ich Selbstfürsorge wichtig nehme. Naja, und obwohl ich das eigentlich weiß, und das ist ja eben der Hammer, falle ich da anscheinend in so ein ganz altes, eigentlich für mich schon längst überholtes Denkmuster zurück, das mir sagt, alles streichen, alles streichen, was zusätzlich Zeit kostet, und ganz im Gegenteil noch mehr machen, beziehungsweise noch schneller machen, um die ganzen Aufgaben zu bewältigen. Also ich gehe total ins Außen und versuche da die Dinge zu reparieren, obwohl ich weiß, dass es so rum einfach nicht funktioniert. Ja, und darum geht's heute. Das ist nämlich ein Weg, der mich in meiner Entwicklung ein ganzes Stück zurückkatapultiert, immer wieder mal und mich genau diese Denkmuster und Verhaltensweisen wiederholen lässt, ganz automatisch, die sich schon in der Vergangenheit für mich als nicht zielfördernd und gar nicht gut gezeigt haben. Und deswegen möchte ich genau das heute zum Thema machen und meine vier Schritte mit dir teilen, die ich jetzt aus dieser Situation heraus, also aus dieser ja fast Notlage heraus, weil es mir einfach nicht mehr gut ging, die ich da entwickelt habe und die, die mir dabei geholfen haben, da gleich am Anfang wieder auszusteigen und diesen, diesen fiesen Autopiloten zu stoppen. Und beim ersten Schritt von den vier Schritten geht es um Bewusstheit. Das ist ja häufig der erste Schritt, sich bewusst werden, was passiert da eigentlich gerade und um was geht es da eigentlich. Wir nehmen ja meistens zuallererst ein Gefühl wahr, also wir fühlen uns auf bestimmte Art und Weise. Und bei mir ist dieses Gefühl in diesem Moment, den ich gerade beschrieben habe, so ein Gefühl von getrieben sein und auch ein Gefühl von Überforderung. Und hinter so einem Gefühl steht ja immer ein Gedanke. Was ist also der hinter dem Gefühl stehende Gedanke? Also bei mir ist es zum Beispiel der Gedanke, das ist zu viel, ich schaffe das nicht, die Zeit läuft mir davon. Und da geht dann ganz von selber dann so eine Gedankenschleife los, die schon ganz, ganz alt ist. Ich bin... Ich bin teilweise schon selber wirklich total gelangweilt davon, weil das eben wirklich schon alt ist. Also dieser Glaubenssatz, ich habe keine Zeit, den kenne ich schon so lang und den habe ich in der Zwischenzeit schon in seine Einzelteile zerlegt und für mich auch wirklich schlüssig widerlegt. Aber mein Autopilot ist scheinbar so programmiert und das ist eben immer noch nicht komplett gelöscht oder doch was anderes ersetzt dass auf einen bestimmten Trigger hin, also auf einen bestimmten Reiz hin, jetzt in dem Fall vereinfacht ausgedrückt Stress, dass bei mir dann dieses uralte Gedankenkarussell sofort losgeht. Und was, was Zeit betrifft, erlebe ich so als Default ein Gefühl von Mangel. Das ist immer zu wenig, egal was ich mache. Und wenn dir das so oder eine ähnliche Situation bekannt vorkommt, dann ist tatsächlich der erste Schritt, mal innezuhalten und sich bewusst zu machen, was da gerade abgeht, was da gerade passiert, welches Gefühl da ist und welcher Gedanke bzw. welche Gedanken dieses Gefühl denn auslösen und woher kennst du die? Sind das vielleicht Gedanken, die dich schon lange begleiten? Und vielleicht schaffst du es sogar herauszufinden, woher du diese Gedanken kennst, beziehungsweise, ja, wann du die zum ersten Mal gedacht hast, aus welchem Ereignis, aus welchem Erlebnis heraus du in der Vergangenheit geschlussfolgert hast, dass dieser Gedanke wahr ist. Und auch, dass er dir wohl irgendwie nützt oder hilfreich ist, weil sonst hättest du ihn nicht. Irgendwann hat er dir mal geholfen, irgendwann hat er dir zu irgendwas genützt. Und das ist natürlich super, super spannend, aber so weit und so tief musst du gar nicht unbedingt gehen, um diesen Autopiloten zu unterbrechen. Wenn es dir möglich ist, an dieser Stelle bewusst zu werden, was da gerade in deinem Kopf abgeht, was da gerade wirklich passiert, was du gerade denkst, dann ist es, dann hast du schon halb gewonnen. Denn schon allein damit unterbrichst du den Autopiloten. Das ist schon so eine Stopptaste. Und das ist die Voraussetzung da auch dann tatsächlich auszusteigen beziehungsweise eben andere, bessere Strategien auszupacken und dann auch anzuwenden. Wenn mir das gelingt, also da Stopp zu drücken und mal kurz innezuhalten, dann kann ich nämlich wirklich überlegen, A, ob das alles denn genau so stimmt, wirklich so stimmt, wie ich mir das so automatisch erzähle und kann B, wählen, wie ich damit denn umgehen will. Es gibt so ein, wunderschönes Zitat von dem österreichischen Psychotherapeuten Viktor Frankl. Ich glaube, der war auch Psychiater und auf jeden Fall auch Neurologe. Und er hat gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Das heißt, wenn wir uns bewusst werden, was da gerade abläuft, welche Gedanken unser Gefühl auslösen, dann können wir diesen, diesen kurzen Moment, diesen Raum nutzen, um zu entscheiden, wie wir jetzt damit umgehen, was wir daraus machen. Das finde ich so powerful. Und da gehe ich dann auch im zweiten Schritt nochmal genauer drauf ein. Also bewusst werden, diesen Raum nutzen. Und das heißt natürlich, wir müssen Aufmerksamkeit sein, wir müssen aufmerksam sein, wir müssen unsere Aufmerksamkeit schulen. Aufmerksamkeit ist ja das, ja das ist das allerbeste Tool, um überhaupt im Moment anzukommen, um diesen Autopiloten in seine Schranken zu weisen. Aufmerksamkeit ist die wichtigste Ressource, die wir haben. Da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten, Davon kriegen wir mehr und dahin fließt unsere Energie. Also wo ist die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit? Wenn ich äh, meine, solche Gedanken habe, wie schnell, schnell, die, die Zeit rennt, ich habe zu wenig Zeit, ich habe zu wenig geschafft. Das ist es dann, worauf ich mich konzentriere. Und das wächst natürlich dadurch und es wird dadurch verstärkt. Und eigentlich genau auf das, was ich nicht will. Hetze, Druck, getrieben sein. Ich erlebe also sozusagen eine, eine Fülle vom Mangel ich erlebe ganz viel von dem Gefühl des Zeitmangels und verstärkt es durch diese Gedanken, durch meine Aufmerksamkeit. Also, der erste Schritt ist innehalten, sich bewusst werden, was geht da gerade ab? Was ist das für ein Gefühl und welcher Gedanke liegt diesem Gefühl eigentlich zugrunde? Wo ist meine Aufmerksamkeit? Und das allein unterbricht schon den Autopiloten. Und im zweiten Schritt geht es dann um die Entscheidung, was mache ich jetzt damit, mit dieser gewonnenen Erkenntnis. Und dafür muss ich mir klar machen, dass ich eine Wahl habe, immer, dass ich wählen kann, dass ich wählen kann, was ich mit den Erkenntnissen aus Schritt 1 mache. Ich kann immer eine bewusste Entscheidung treffen. Ich kann mich immer entscheiden, wie ich mit Dingen umgehe und ich kann immer wählen, wie und auf welche Weise ich meine Ziele erreichen will. Also es gibt ja Menschen, die richten ihre Aufmerksamkeit, also so, einen, so einen messerscharfen Fokus auf diese eine Sache, die sie jetzt erreichen wollen. Und dann lassen sie alles andere, was links und rechts des Weges sonst noch so auf sie wartet, das lassen sie einfach da liegen. Die konzentrieren sich voll und ganz auf ein großes Ziel und nehmen auch in Kauf, dass andere Dinge, bis sie das Ziel erreicht haben, keine Rolle spielen. Das ist ein Weg und ich denke, Menschen, die so agieren, kommen wahrscheinlich tatsächlich auch schneller an ihrem Ziel an. Der andere Weg ist, dass ich bewusst die Entscheidung treffe, den, den Weg zu meinem Ziel zu genießen. Da spricht man von Prozessorientierung. Man kennt ja den Satz, der Weg ist das Ziel. Und ich würde jetzt sagen, der Weg ist auch schon ein Ziel. Also den Weg zu genießen, das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Da musst du auch schauen, was bist du für ein Ty Typ, was ist dir lieber, wie tickst du, wie möchtest du deine Ziele erreichen, wie möchtest du deine Vorhaben umsetzen. Und da will ich auch keinen von den beiden Wegen als richtig oder falsch bezeichnen. Die Frage ist einzig, was passt zu mir und zu meiner ganz persönlichen Lebenssituation? Und natürlich auch, welchen Preis bin ich bereit für meine Ziele zu zahlen? Jedes Ziel hat natürlich seinen Preis und auch jede Herangehensweise, wie ich mich dem Ziel nähere, wie ich das erreichen möchte, hat auch ihren Preis. So, und für mich ist ganz klar, ich will den Weg genießen. Für mich ist das Erreichen eines Ziels zwar was Schönes und ich liebe Ziele und ich liebe es, sie zu erreichen, aber es ist ja eigentlich nur ein kleiner Moment, den ich dann zwar durchaus feiere und auch genieße, aber die weitaus meiste Zeit verbringe ich ja unterwegs also auf dem Weg. Und nach dem Erreichen eines Ziels gehe ich ja auch gleich weiter. Da habe ich ja schon das Nächste im Auge, wo ich hin will. Das heißt, ich gehöre eindeutig zu der zweiten Gruppe. Und wenn ich das klar habe für mich, wenn ich das entschieden habe, wenn ich das für mich gewählt habe, dann muss ich auch ganz bewusst klar haben, wie das für mich ist, ob ich das aushalten kann, wenn ich x Wochen, Monate oder, oder auch Jahre länger brauche als jemand, der sich komplett auf eine Sache und auf das Erreichen dieser einen Sache fokussiert und alles andere erstmal ausblendet. Und diese Entscheidung habe ich für mich ganz bewusst getroffen und mich jetzt in diesem zweiten Schritt da nochmal ganz bewusst dran erinnert. Und diese klare Entscheidung, ich will auf jeden Fall den Weg genießen. Die ist mir nicht schwer gefallen. Die hat ja auch ganz, ganz viel zu tun mit meinem Big Picture, also mit meiner Vision. Das war ganz eindeutig. Und mich jetzt inmitten dieser stressigen Zeit, dieser stressigen Wochengrad bewusst wieder daran zu erinnern, an diese Vision, die ich von meinem Leben habe, die ich von meinem Business innerhalb dieses Lebens habe, das war eine richtig große Entlastung für mich. Und das hilft mir auch sehr dabei, das alles wieder so zurechtzurücken und den Preis, dass es eben länger dauern wird, auch gern zu zahlen. Also der zweite Schritt ist eine bewusste Entscheidung darüber, was dir wirklich, wirklich wichtig ist und wie du das erreichen möchtest. Und natürlich dann auch, welchen Preis du bereit bist, dafür zu zahlen. So, und jetzt braucht es als dritten Schritt eine Strategie, um den Fokus zu schärfen. Also du hast du hast dir dein Big Picture, deine Vision ins Gedächtnis gerufen. Du weißt, wie du da hinkommen willst, also ob du schnurstracks gehen willst, ohne groß nach links und rechts zu schauen oder ähm, indem du auch noch das eine oder andere Blümchen am Wegesrand pflückst und den Weg selbst schon total genießt. Und jetzt geht es darum, deinen Fokus zu setzen, dir deine Prioritäten nochmal ganz, ganz klar zu machen. Worauf richtest du deine wertvolle Zeit? Und da geht es um die Konzentration auf das Wesentliche, auf das, was du für dich als wichtig, als wesentlich definiert hast. Gleichzeitig heißt es natürlich, die Entscheidung zu treffen, was hinten runterfällt. Und es ist ja so, Zeit ist das demokratischste Gut auf der Welt. Wir alle, egal ob arm oder reich, ob berühmt oder ganz unbekannt, wir alle haben 24 Stunden davon und das jeden Tag wieder neu. Und da ist es eine sehr einfache Rechnung, dass wir schlicht und ergreifend nicht alles auf einmal umsetzen können und dass manche Dinge, manche Projekte, manche Ideen gestrichen werden müssen oder zumindest aufgeschoben. Und das Gefährliche an dem Autopiloten, den ich am Anfang beschrieben habe, wo ich erzählt habe, womit ich gerade kämpfe, ist, dass da immer das Falsche zuallererst hinten runterfällt. Also im Klartext die Selbstfürsorge, der Sport, die Zeit für mich allein, in der ich auftanke, die Zeit mit meinem Partner, die Zeit für gutes Essen, das mich nährt und auch wieder stark macht, solche Sachen. Und das ist eine ganz gefährliche Falle. Aber die umgehen wir ja jetzt, denn jetzt sind wir ja aus diesem Default Mode ausgestiegen und legen ganz bewusst fest, was wirklich hinten runterfällt. Selbstfürsorge sollte es nicht sein. Im Gegenteil. Wir müssen als aller, allererstes darauf achten, dass wir unsere eigene Schale gefüllt halten. Erst wenn unsere Schale so voll ist, dass sie eigentlich überläuft, können wir wirklich was geben, können wir wirklich gut sein in dem, was wir tun. Und um jetzt hier bessere Entscheidungen zu treffen, darüber, was wir sein lassen, was wir loslassen, um auf gute Weise unseren Weg zu gehen und unsere Ziele zu erreichen, gebe ich dir ein paar gute Fragen mit. Ich nenne sie ja gern Kraftfragen und du weißt, ich, ich liebe gute Fragen. Die können eine ganze Menge anstupsen. Also die Fragen, die wären jetzt, das, was ich jetzt tun werde, bringt mich das meinem Ziel näher? Das, was ich jetzt tun werde, nähert mich das? Oder ist es einfach nur Zeitverschwendung? Das, was ich jetzt tun werde, lässt das mein Herz lächeln? Werde ich mich danach gut fühlen? Werde ich mich danach so fühlen, wie ich mich fühlen will? Und ich habe noch ein paar mehr gute Fragen zum Thema Gedanken. Was verstärke ich mit dem Gedanken, den ich gerade denke? Hilft mir der gerade wirklich weiter? Erhöht der meine Lebensqualität? Und auch nochmal hier, bringt mich dieser Gedanke näher an mein Ziel? Und wenn nicht, dann ist es Ablenkung. Ein ganz gemeines und vor allem folgenschweres Ablenkungsmanöver. Und ich möchte da nochmal wiederholen, Aufmerksamkeit ist unsere Superpower. Dahin, wo wir sie richten, dahin fließt unsere Energie. Entschuldigung. Und unsere Energie ist so kostbar. Deshalb, worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Womit verbringst du deine wertvolle Zeit? In diesem dritten Schritt geht es also darum, eine Strategie dafür zu entwickeln, was uns wirklich dabei hilft, unsere Ziele zu erreichen und Dinge, die uns nicht gut tun, die uns nicht weiterbringen, wegzulassen. Also unsere Aufmerksamkeit ganz gezielt und ganz bewusst einzusetzen. So, und diese drei Schritte, die sind enorm hilfreich, aber du musst sie natürlich für dich testen und schauen, ob sie so, wie ich sie jetzt hier für mich angewendet habe, ob sie auch für dich taugen. Und das wäre der vierte Schritt, also das dann auch zu überprüfen. Der vierte Schritt ist so eine Art, ja, Evaluation. Überprüfen, ob und wie es für dich passt. Das solltest du überhaupt immer tun, also bei allen Tipps und Ratschlägen. Schau, was davon wie für dich passt. Probier es aus, korrigier es, pass es an. Wir müssen Strategien immer erstmal testen, was uns persönlich wirklich weiterbringt und was uns am besten weiterhilft. So ein bisschen Trial and Error. Und dafür müssen wir ins Tun kommen. Und das, was dann hilft, das behalten wir, das übernehmen wir. Und das, was nicht passt, das lassen wir weg. Oder wir passen es entsprechend an. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo ich jetzt gerade in meinem Selbstversuch stehe. Also für mich war diese. Vorgehensweise bis jetzt extrem hilfreich. Mich hat es sehr entlastet und auch, ja, und auch wirklich unterstützt, das große Bild, meine Vision wieder klar zu sehen und vor allem mir selbst die Erlaubnis zu geben, den Weg wieder zu genießen und Spaß dabei zu haben. Auch weil ich diese Entscheidung eben ganz bewusst getroffen habe, wie ich meine Ziele erreichen will und dass es eben okay ist, den Preis zu zahlen, dass es halt vielleicht auch länger dauert. Das ist der Preis, den ich zahle. Also, dass es länger dauert, bis ich mein Ziel erreicht habe. Das hat mich jetzt aktuell wieder richtig gut in meine Kraft gebracht. Also im Prinzip geht es in diesem vierten Schritt einfach darum zu schauen, wo man eventuell noch was ändern muss und anpassen muss. Also nochmal ausprobieren, überprüfen und korrigieren. Also gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle etwas anpassen, etwas ändern, bis es einfach wirklich passt, bis du das wirklich gut umsetzen kannst. Und ja, vor allem in diesen Zeiten, wo es wieder total wild ist und du das Gefühl hast, da springt schon wieder der alte Autopilot an und diktiert dir, wie du dich in dieser Situation verhalten musst. Also schau genau dann ganz bewusst drauf, was funktioniert, was funktioniert nicht und warum funktioniert etwas oder warum funktioniert etwas für dich nicht. Und dann Passt den ganzen Ablauf für dich an. Okay, also heute ging es auch um meinen ganz persönlichen Kampf, will ich es jetzt vielleicht gar nicht nennen. Ja, doch, es ist natürlich, im Endeffekt ist es natürlich was, was da in einem kämpft mit diesem Autopiloten. Und es ging darum, welche vier Schritte mir dabei helfen, den auszuschalten oder besser gesagt auf manuellen Betrieb umzuschalten, sodass ich diejenige sein kann, die die Richtung bestimmt und die die Methoden wählt, so dass ich auf dem von mir gewählten Weg bleiben kann und auch in stressigen Zeiten ganz klar meinen Fokus behalte. Also ich habe diese vier Schritte für mich als sehr hilfreich empfunden und ich fasse jetzt nochmal zusammen. Der erste Schritt war, unterbrich deinen Autopiloten, indem du dir bewusst machst, was gerade passiert, um was geht's da eigentlich. Welche Gefühle habe ich gerade? Und welche Gedanken stehen da dahinter? Zweitens, triff eine Entscheidung, wie und auf welche Art du deine Ziele erreichen willst. Drittens, schärfe deinen Fokus, werd dir darüber klar, was deine Prioritäten wirklich sind, worauf du denn deine Superpower-Aufmerksamkeit richten möchtest und was dann konsequenterweise hinten runterfallen muss. Und die wichtigste Frage war dabei, Womit verbringst du deine wertvolle Zeit? Und der vierte Schritt, prüfe, was für dich hilfreich ist und funktioniert. Also Überprüfung und Korrektur dieser Vorgehensweise, um in der nächsten Wildwasserfahrt, weil so fühlt sich das wirklich manchmal an, um dann nicht mehr den Elementen hilflos ausgeliefert zu sein, sondern die Fahrt auch schon zu genießen und am Ende mit richtig guten Ergebnissen das Ziel zu erreichen. Und ich habe für mich in diesem Prozess jetzt festgestellt, mir hilft schon allein das Innehalten und Bewusstmachen meiner Gefühle und meiner Gedankenschleifen richtig, richtig gut weiter. Und dann habe ich mich wieder daran erinnert, dass ich eher prozessorientiert bin und eben so ticke, dass ich unbedingt auch den Weg genießen möchte, dass es für mich eben nicht nur auf das Erreichen der Ziellinie ankommt. Und, ja, ganz wichtig, dass Selbstfürsorge als erstes auf meinen Zettel muss, dass das für mich non-negotiable ist, also nicht verhandelbar. Und an diesen dritten Punkt, da habe ich gerade auch noch ein bisschen zu knabbern, da darf ich noch üben und lernen, was ja eigentlich auch wunderbar ist. Ja, ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefällt und dass du etwas für die für deine eigene nächste stressige Phase mitnehmen konntest. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du mir zugehört hast. Vielen, vielen Dank. Und wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und mir eine Bewertung auf iTunes gibst, dann bin ich dir super, super dankbar. Wenn dir der Podcast gefällt, natürlich nur. Das ist so eine Freude für mich, eure, eure Rezensionen da zu lesen, was ihr von dem Podcast haltet und ob er euch gefällt. Und du weißt ja, von diesen Bewertungen leben die Podcasts und damit hilfst du mir wirklich sehr. Ja, und wie gesagt, noch bis zum Sonntag kannst du mein neues Coaching-Programm und zweimal den zeig dich selbst Lernkurs kurs gewinnen, wenn du mir da auf iTunes eine Bewertung gibst. Und mehr dazu findest du in den Shownotes. Und die Shownotes, die findest du auf wwwdeliciousdesignde podcast. Mir hat es wieder viel, viel Spaß gemacht, meine Herangehensweise für Fokus in stressigen Zeiten mit dir zu teilen ich wünsche dir einen tollen Tag, hab es schön, bleib entspannt und schau mal, wie du heute deine wertvolle Zeit wirklich verbringen möchtest. Wenn du magst, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen. Schön, dass du dabei warst. Genieß den Weg. Alles Liebe, deine Martina.